0: Es impresionante el dominio que Josh Allen y los Buffalo Bills tienen sobre el resto de la NFL. Son ampliamente superiores al resto de la competencia. El choque contra Mahomes el próximo domingo pondrá las cosas en su lugar sobre el 1 y el 2. En contraste, tres grandes corebacks, Joe Burrow, Lamar Jackson y Matthew Stafford, claramente a la baja y en problemas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo y muchas, muchas gracias por el favor de su atención, por la escucha del día de hoy. A ver, queridos amigos, lo de Búfalo, lo de Búfalo Rosa, otra división. No sé si les pasa a ustedes, si, si son papás, cuando uno tiene hijos, y de repente ves un chavo y dices, oye, es que este es de otra categoría. Este no debería jugar aquí, este es de secundaria y está jugando con los de primaria. Bueno, lo que está haciendo Búfalo... Ustedes dirán, no exageres, lo que está haciendo Buffalo roza algo semejante. De verdad, no solo están ganando, están avasallando a los rivales. Y ojo, se están encontrando con equipos de alto poder. A ver, primer dato. Los Bills que van cuatro ganados, un perdido. El perdido fue con Dolphins, que sigue siendo todo un misterio. Porque duplicaron a, a, a Miami en todo, menos en puntos. Hicieron el doble yardaje, el doble de primeros y diez, pero perdieron. Bueno, pero sus cuatro victorias de Bills al momento son contra cuatro equipos que el año pasado hicieron playoffs Rams, campeón del Super Bowl, Titans, Ravens y Steelers. Que de inicio me parece un dato relevante porque no le están ganando a cualquier cosa. Pero el tema no es ese. En esas cuatro victorias los Bills han anotado 31, 41, 23 y 38 puntos. A promedio de 34 puntos por partido. Y ahí le va un segundo dato relevante. En esas cuatro victorias, solo una vez han permitido más de 10 puntos. Ahí le van los puntos en contra de Bills en sus cuatro victorias. 10, 7, 20 y 3. Oiga, está cañón. Y vamos a rascarle más. Josh Allen. Miren, lo de Allen empieza a ser un candidato sólido al MVP. Al momento que le grabo este podcast, está jugando Mahomes un durísimo duelo con los Raiders. Mahomes está haciendo las cosas muy bien, pero Raiders parece que está despertando. Mahomes es el único perseguidor que tiene Josh Allen para el MVP. Josh Allen está con una temporada de MVP verdaderamente sorprendente. Mire, aquí tengo sus números. Realmente lo que está haciendo el coreback de los Bills es increíble. C como le he dicho siempre, a mí me parece que la evaluación principal de un coreback se tiene que hacer por rating. Es ahí donde encuentra uno al principal. Y bueno, queridos amigos, Tuatago Bailoa desde que se lesionó no ha vuelto a jugar y mantiene el mejor rating de la liga, que son 109 puntos. Pero a ver amigos, Josh Allen tiene 107.4. Toatago bailó a 109.9, 107.4. Josh Allen, el mejor rating de la liga. 14 de touchdown, 4 intercepciones. Líder de la liga en yardaje. 1651 yardas. Le gana por 200 yardas a Justin Herbert. No, no, es increíble. Otra, otro tema. De acuerdo, otro, otro dato, otro rubro. Sale. Pases a zona profunda. Josh Allen, líder de la liga increíble, recuerde que los pases de zona profunda, son pases que viajan más de 20 yardas en el aire en el aire, no es un pase cortito que termine en 20 yardas, no pase de 20 yardas aire George Allen, líder de la liga en pases de más de 20 yardas, tiene 13 completos de 24 lanzados 532 yardas el segundo core con más yardaje en este tipo de pases es Carson Wentz y tiene 90 yardas menos que Josh Allen. Tiene 448. Pero Allen tiene además 5 de touchdown, una intercepción, con un porcentaje de completos de 54.2, que es sorprendente. Amigos, donde le busquen. Y cuando te vas juego por juego, hijo, pues encuentras que Buffalo está realmente jugando como una máquina. Como el mejor ataque son Bills y lo que está haciendo Kansas, que reitero, en este momento que yo le grabo el podcast, está jugando Kansas City. Antes del juego del lunes, Kansas City es el equipo más anotador de la liga. Trae 32 puntos por partido. Va de poca anotación el, el score contra el Raiders. Bills. Es el otro equipo que trae más de 30 puntos por partido. 30.4. Pero en yardaje, Bills es el mejor. Trae 440 yardas por partido. Y búsquele, juego por juego, son avasallantes. A los Rams, 30 puntos. Y 413 yardas de ofensiva total, ¿ok? 31 puntos a los campeones del Super Bowl y 413 yardas de ofensiva total. Siguiente partido, a los Tennessee Titans, le repito, equipo de playoff ¿eh? de la temporada pasada. 41 puntos, 414 yardas de ofensiva total. En la increíble derrota con Miami, ok, perdieron con Miami. Pero ojo, tuvo Bills 500 yardas de ofensiva total. Bueno, 497 de ofensiva total, es mucho amigos por cada semana son infinitamente superiores a la competencia y lo del domingo pasado que fue por supuesto una exhibición insultante sobre los Pittsburgh Steelers, a ver amigos Búfalo otra vez 38 puntos y 552 yardas de ofensiva total a ver amigos, estos cuates parecen el niño de secundaria que está jugando con los de primaria que están jugando en otra categoría. Vienen dos retos súper interesantes. El Josh Allen contra Patrick Mahomes, que ya está apartado, definido, separado, como el gran duelo de la conferencia americana. Después del show que nos dieron el año pasado en playoff, no me lo puedo perder. Y vamos a ver cómo se da, porque Mahomes y Kansas traen sus armas, yo en cuestión de talento individual, me quedo con los Bills, pero Mahomes es Mahomes y el ritmo que trae ese equipo, no puede ser menospreciado, siguiente semana, entonces, Bills Chiefs, muy interesante, después viene Aaron Rodgers, que si bien no está Green Bay en su mejor momento, amigos, es Green Bay, es Aaron Rodgers y Aaron Rodgers yo siempre lo respeto. Es un coreback muy especial. Hoy los Bills tienen mejor maquinaria, mayor talento individual, están en mejor momento. Pero reitero, con Aaron Rodgers yo no me meto. Son los dos partidos consecutivos de Bills que hay que ver. Si Bills, por alguna razón, supera a ambos, ¡adiós! Luego viene Jets, Minnesota, Cleveland, Detroit, los Pats, o lo que queda de los Pats, Jets, Miami, Chicago, Cincinnati y los Pats. Amigos, Buffalo podría perder si bien te va dos juegos más. Si supera el Kansas y el Green Bay de, la próximas, de las próximas dos semanas, se podría hasta limpio. Amigos, aguas, estos Bills. Ya se los dije. Estamos en tiempos de Halloween y los Bills espantan al miedo. Así se los digo. Son los Bills y es Josh Allen. Y dentro de ellos hay muchas cosas, muchas cosas espectaculares. Le digo la última. Gabriel, Dakin, Gabriel Davis. El domingo pasado Gabriel Davis tuvo una actuación fantástica, absolutamente fantástica sobre los Steelers. Tuvo tres recepciones, dos touchdowns. Pero tuvo tres recepciones y totalizó 171 yardas. El touch, un touchdown fue de 98 yardas. El otro touchdown de 39 yardas. Terminó en 171 yardas y promedió, es pues, increíble, más de 50 yardas por recepción. Uno dice, bueno, gran noche de, 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 de Gabriel, Gabriel Davis. No, gran tarde. No, no. Gabriel Davis, en sus últimos seis partidos tiene ocho touchdowns de más de 50 yardas. ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos Bills? Es el ataque, es el yardaje total, es Josh Allen, es Gabriel Davis y ojo, estoy hablando de Gabriel Davis. Cuando el líder receptor de los Bills es Stefon Diggs y lleva una gran temporada, como se esperaba y como como se anticipaba, lleva una gran temporada. Amigos, los Bills andan muy bravos. Te los digo de verdad muy bravos, le falta la NFL, la NFL sigue creciendo la temporada va madurando apenas, esto se pinta de color más o menos claro por ahí del Thanksgiving, ahora con la semana extra será hasta el arranque de diciembre, pero no podemos pasar por alto esto, lo de los Bills es de otra categoría ¿eh? están jugando demasiado bien el fútbol americano y sí les digo una cosa hoy no tienen competencia no la tienen porque me voy con Filadelfia y con todo, con todo respeto, los Philadelphia Eagles siguen sin ganarle a nadie grande. Claro, le han ganado a los que, les, los que le han puesto. Y, y está bien. Pero ojo, el partido pasado ya la sufrieron. Y la sufrieron de más contra un rival mediocre. Los Bills, ya le dije a quién le han ganado. Tienen cuatro victorias sobre cuatro rivales de playoff de la temporada pasada. Yo no le creo a los Eagles, como el, mejor, como el mejor equipo de la liga, no le creo, ¿ok? Sí son contendientes, han crecido y son, y son un equipo maduro, peligroso, pero a nivel Bills, ni cerca, ¿ok? Bueno, ahí dejamos ese tema. Siguiente tema, amigos. La NFL es una liga de corebacks y son pocos los corebacks que separamos y ocupamos en la élite. Difícilmente, hablando verdaderamente de la élite de los corebacks NFL, difícilmente superamos la lista de más de 10. En esos 10 está el campeón del Super Bowl, Matthew Stafford, está el fenómeno del pasado, de la pasada temporada, Joe Burrow, que llegó al Super Bowl, y está Lamar Jackson, un Lamar Jackson que arrancó esta temporada fantástico como favorito para el, para el MVP después de sus primeros tres partidos. Amigos, ¿cómo es la NFL? En solo dos semanas, Lamar Jackson y Joe Burrow se han metido a crisis otra vez. Y Matthew Stafford no despega. Y le voy a leer unos números que realmente son preocupantes. A ver, le decía yo lo de, lo de Josh Allen, ¿no? Espectacular, en qué nivel se encuentra, imparable. Bueno, ¿sabe en qué lugar, reitero, a los corebacks se les lee...? Cuando te en enlistas a los 32, los tienes que enlistar por el rating, que es el número que evalúa todas las categorías. Cuántos pases lanzaste, cuántos completaste, porcentaje, yardas, balance ya, intercepciones, bla, 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 bla. La ecuación que valora todo eso es el rating. Es con la que yo me guío. Bueno, si en el rating hoy oh, Josh Allen es el número uno, ¿saben qué lugar está de rating Matthew Stafford, el campeón de Super Bowl? Es el coreback 28. Oh, ¿Ok? Es el quarterback 28. Lamar Jackson, que hace dos semanas era el líder de la liga en rating y líder de la liga en pases de touchdown, hoy Lamar Jackson es el décimo en rating. Décimo coreback Y Joe Burrow, este joven maravilla del Super Bowl, lo que usted quiera, es el décimo noveno. A ver, amigos, algo no está saliendo bien. Cuando volteé a ver a, a Matthew Stafford, el primer tema que te brinca, obvio, es la línea ofensiva, que se le está cayendo a pedazos. A ver, amigos, en los últimos dos partidos, la línea ofensiva de los, de los Rams ha permitido 12 capturas de coreback. El domingo pasado y el lunes anterior que jugó con 49ers. Hoy Matthew Stafford ha sido capturado 14 veces. Su tackle izquierdo, Joe Nodum, ha permitido 5 capturas de coreback. Tyler Higg a la cerrada ya permitió tres capturas. Ron Hammerstein, el otro tackle, tres capturas. Amigos, con una línea así estás muerto, estás liquidado. Y obviamente el juego terrestre, el juego aéreo no se genera porque la línea ofensiva no te deja, no estoy exculpando a Stafford. Stafford ha arrancado mal. Y a Stafford la línea ofensiva no le funciona y él no tiene un receptor 2. Y eso se ve en los números. A ver, Cooper Cup, fantástico. 62 pases lanzados, 49 atrapados, 10 yardas por, 11 yardas promedio por recepción, 4 touchdowns, fantástico. ¿Y el receptor 2? El receptor 2 es el ala cerrada Tyler Higbee, que apenas tiene 290 yardas y todavía no tiene touchdown. Ahí le va un dato. De todos los receptores de los Rams, solo Cooper Cup tiene recepciones de touchdown con 4. Ah, mentira, Allen Robinson ya tiene una. Corrijo. De todos los receptores de Rams, Cooper Cup cuatro recepciones de touchdown, Allen Robinson, una. Nadie más. Nadie más. No hay un receptor dos, no hay una ala cerrada receptor. Amigos, con los blancos desaparecidos y con la línea ofensiva como está, Matthew Stafford está en crisis. Y espérenme. le voy a decir una cosa. Yo no veo cómo esto mejore. Porque usted me dice, bueno, es que la, la línea está jugando mal, va a jugar bien. ¿Y cómo? ¿Con quién? Si son los mejores, a menos que Andrew Whitworth regrese de su retiro y vuelva a jugar de tackle izquierdo, ahí está el comentarista con Amazon Prime y yo lo veo muy contento y la neta lo hace muy bien, además. Pero, pero, es la única forma que los cinco titulares que son, que no son cinco, traen siete en rotación con muchas broncas. Mejoren, lo veo en chino, eh. Una línea ofensiva que anda mal en la temporada se queda mal, se queda mal. Es muy difícil la mejoría. Los Rams y Matthew Stafford traen una bronca verdaderamente seria. Bronca semejante que trae Joe Burrow en Cincinnati. La línea ofensiva se la ha caído. A ver, amigos. Bueno, se la ha caído y la pregunta es cuándo estuvo de pie. A ver, amigos. Cincinnati invirtió 70 millones de dólares en Ted Carras, Ted Carras Alex Capa y Lyle Collins para centro, gar derecho y tacle derecho nuevos de su formación. Hoy Al Collins, el tacle derecho, compite para el peor tackle derecho de la NFL. Lo que acaba usted de escuchar. Sus números son tan malos que podría ser el peor tackle derecho de la NFL. Así como lo oye usted. El tackle izquierdo, Jonah Williams, ya permitió cuatro capturas sobre Joe Burrow. Cuatro capturas en cinco juegos. La Lyle Collins ha permitido tres. Cordell Bolson, tres. Alex Capa dos. Amigos, la línea ofensiva funciona mucho con un tema de comunicación. Comunicación por experiencia. Tú ya sabes qué va a hacer el compañero, ya sabes cuándo cubrirlo, cuándo no. Con Cincinnati están pasando muchas capturas de hombres que entran solos. Nadie los toma. Y al lado hay, haciendo, hay dos de Cincinnati haciéndole dos contra uno a un rival. O sea, dos de Bengals hacen dos contra uno, pero dejan a uno completamente libre. A ver, ¿de qué se trata? Comunicación tiempo, experiencia. Y yo no, bueno, aquí, aquí, recordando que los tres que contrataron, Ted Carras Alex Kappa y Lal Collins, venían con un nivel muy bueno. A ver, Alex Kappa era el gar derecho de Tom Brady en los Buccaneers. Con él ganó el Super Bowl. Ted Carras fue el centro titular de los Dolphins y antes fue gar en los Pats, muy confiable, en Nueva Inglaterra. Y Lal Collins era un tackle de derecho bueno, interesante en los Cowboys. No excepcional, pero interesante. Aquí lo que les falta, a diferencia de los Rams, yo aquí sí puesto que con el tiempo, con las semanas, la comunicación mejore y el nivel también. Son tres cuates de muy alto nivel, pero mientras tanto están agarrando a pedradas a Joe Burrow y los números se nota. A ver, amigos, cuando arrancó la temporada yo le decía, varias publicaciones de exjugadores y de coaches y general managers de la NFL, que son las que más me gustan porque son los que, los que hablan de esto habiéndolo conocido, habiéndolo dirigido colocan a Cincinnati como el mejor grupo de receptores y coreback ajá, Manuel hoy, el grupo de receptores de Cincinnati y su coreback Joe Burrow están la neta, que dan pena las cosas no caminan Joe Burrow tiene nueve touchdowns ajá, y cinco intercepciones el balance es pésimo, ni siquiera 2 a 1. Pero espéreme, ¿dónde está Jamar Chase y sus 19 yardas por recepción de la temporada pasada? Pues resulta que hoy Jamar Chase promedia 10.7 yardas por recepción. 10.7, el receptor que promediaba 19 el año pasado, que fue líder de la liga. Desaparecido, así nomás, como se lo digo. T. Higgins y Tyler Boyd traen buenos números. Cada uno está promediando arriba de las 15 yardas por recepción, que es fantástico. Pero el problema es que tienen muy pocos pases atrapados. A ver, T. Higgins tiene 20 recepciones en 5 partidos. Son 4 por juego. Y Tyler Boyd tiene 15 recepciones en 5 partidos. Son 3 recepciones por partido. A ver, ¿qué está pasando? El juego aéreo de los Bengals no funciona. El cerrado que llegó, Hayden horse ese sí me gusta, ¿eh? Yo creo que ha reemplazado muy bien a CJ e. Soma. No es lo mismo, pero se parece. Ya trae dos de touchdown. Aquí está el talento, pero no están explotando. Yo veo a Joe Burrow claramente fuera de ritmo. Lo siento, incómodo. Y es que, miren, amigos, ¿cómo no va a estar incómodo si tiene una línea ofensiva que le están pegando permanentemente? Miren, le voy a dar el dato de cuántas veces le han pegado a Joe Burrow al momento. Joe Burrow tiene 13 capturas de coreback y 14 golpes encima. Eso le da 27 golpes en 5 partidos. Son casi 6 golpes por juego. Y golpes, usted me entenderá, nada leves. Nada leves, porque cuando te cae encima de Marcus Lawrence o Michael Parsons, no es un tema fácil. Entonces, si eres un coreback y estás preocupado viendo la línea ofensiva para que no te peguen, en lugar de estar viendo a tus receptores, las cosas no van a funcionar. Y amigos, cerremos con Lamar Jackson. Amigos, increíble lo de Lamar Jackson. A mí me sorprende cómo en dos semanas se ha caído. A ver, hace dos semanas yo le hice un podcast y le dije, wow, compro a Lamar Jackson. Va para MVP, que arranque. Lo recuerdo muy bien, era líder de la liga en tres partidos, líder de la liga en pases de touchdown, tenía 10, y líder en rating, traía 119 puntos de rating. La, la Lamar Jackson. Se ha caído espectacularmente. Lleva dos juegos con menos de 200 yardas por aire. El de domingo pasado con Cincinnati lo rescató porque en el tiempo extra corrió el balón, que es lo que sabe hacer. Porque lanzando estuvo muy mal. Tuvo un receptor de touchdown, Devin Duvernay, lo voló. Y era un touchdown fácil, sin corner alguno, lo voló. Tuvo otro pase que vuela al receptor escandalosamente y se lo interceptan. Lamar Jackson está lanzando sumamente impreciso. Déjeme darle este dato. En las últimas dos semanas, Lamar Jackson, por favor, escuche el dato, se lo voy a dar con, de, con despacito. En las últimas dos semanas, Lamar Jackson, pases de más de 10 yardas aire, más de 10 yardas, obviamente también más de 20. So, pases de más de 10 yardas, últimas dos semanas, 5 pases completos de 11 lanzados, 0 touchdown, 1 interceptado. ¿Cinco pases completos en los últimos dos partidos de más de 10 yardas? Su juego es excesivamente corto. ¿Qué pasó de pronto? Si traías a Rashad Bateman en veintitantas yardas por recepción y a Devin Duvernay en 16. ¿qué pa y Mark Andrews ahí sigue. ¿Qué pasó a Jackson? Lleva dos semanas jugando muy mal a Mark Jackson, ejecutando muy mal en el juego de pases. Y bueno, amigos, de eso se trata esta historia honestamente, si la Mark Jackson no se desarrolla como pasador de bolsa de protección no va a ningún lado cuando arrancó la temporada yo dije, wow, aquí está no, no y sus números son sumamente discretos, el partido pasado contra Cincinnati un pase completo de más de 20 yardas de 5 lanzados, uno y sus envíos excesivamente cortos contra los Bills, misma historia amigos Ojalá sea un tema de estrategia, ojalá sea un tema que se pueda superar, porque así la Jackson no va a ningún lado, ¿eh? a ningún lado. Yo me ilusioné en las primeras tres semanas de que despuntaba craso error. No es así. La Jackson está otra vez estancado como el de los años pasados y en mi opinión de esta forma Baltimore no va a ganar nada. Ya lo veremos. Gracias por escucharme en este podcast. Les mando besos y abrazos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.